0: 现在收听的是《幽深隧道》。幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，《The Sound of Dreams》。幽深隧道，幽深隧道，《The Sound of Dreams》。大家好，我是高尔基啊。你现在收听的节目是《优声隧道》，现在是二零一八年八月三十日下午一点零二分啊！大家能听到在白天的时候来做节目，应该是比较稀奇吧？先前做了那么多节目，几乎都是在凌晨啊，已经不是晚上了，是凌晨了。那为什么要变成这样呢？因为我也想做一个改变。嗯，我觉得白天的时候意识上更加清醒啊，做节目应该也会更加流畅一点。那这期节目还是关于上期节目的继续，哎，就是地外文明的专题。那么主要资料来自于一本书，叫《埋向现实》，作者是康斯坦斯·克里尔、啊、他本身是一个双硕士学位，并且是一个专业的精神治疗医师。从1976年以来，他一直从事专业的这个，他一直开了一个私人诊所，来专业的帮助一些个人、夫妻、家庭的情感问题。同时，最后。他也成立专门来研究这个 UFO 现象，并且接触到这些受外星人的绑架者，并且最终写成了这本书。嗯，他拥有非常多的资格证书，所以应该说这本书当然是有一定的这样一个专业人士来写的，而不是一个像小说一样。当然，如果你纯粹抱着来听一个科幻故事或者来听一个惊悚的恐怖片。我觉得你也是可以的啊，大家，因为你觉得从心理上来说，你无法去接受这些事情是真实发生的，这样来想的话也是可以，对吧？看大家自己怎么去想啊。我这里不做强强制的，一定要来强调这个东西怎么样，因为这个事情没有发生到自己身上，大家哪怕听到再多的这种类似相同的故事，觉得还是毕竟是别人的身上的事情，所以觉得总归是好像半信半疑吧，是吧？那我也之前也讲过，大家在听这些事情时候，也保持自己的一个独立的思考，这样也是比较好的啊，不要完全相信啊，也也是不错的。对我也是倾向于这样，大家这样去想，包括我自己啊。好，那接下来还是这么说。他上次我上次说到一个就是被绑架者，一个男性叫丹尼尔，对不对？我也说过，就是其实不是我说，是这个作者，这个他发现了这样一个现象。就是男性被绑架者基本上都是比较非常恨啊，那种痛痛又害怕又很痛恨，恨不得杀掉这些外星人啊。好，但是虽然心理上是原谅啊，是理解，所以这里丹尼尔他自己说，他说我大致上得出了这样一个结论：我们的那些灰色伙伴啊，就是这些小灰人外星人，我们那些灰色伙伴们的行为应该受到原谅，由于。文化上的差异，我想我们不能说他们的行为是邪恶的，或者说，或者是故意的，但这样一点也不能平息我对他们的愤怒和仇恨啊！我要克服我的这种心理，但是，一旦让我能在他们的一条船上，就是他们的这个飞碟啊，获得了自由活动的机会，我肯定还会威胁到他们的安全的。那接下来是另外一位绑架者，被绑架者是叫特里莎，这是个女士。她在一开始就说：“她说有时候我真的不知道到底是知道了好还是不知道的好。承认外星人干涉我们生活事实，就是从根本上接受自己和众人隔绝这样一种事实。因为所有被绑架者、啊、他们其实都是不知道。”就是这个事情该怎么去讲，而且最后他作者也说啊，后面他有个调查的，就发现很多人，哪怕是跟专业的这些心理医生去讲啊，一部分的心理医生都觉得他们是不是嗑药了，或者就是做梦，还有就是精神上有问题，呃，很多特别是这方面的专业的心理医生都是无法去接受他们被外外星人绑架这个事情，大家都听上去像个笑话啊，很多人听上去就就觉得好好笑啊。你是不是疯掉了，对吧？你说喝醉酒了，大家都第一反应都这样嘛，是吧？被外星人绑架，听起来好像很好笑一件事情，但是对于当事人来说是一件非常痛苦的，而且是没有办法，他去跟自哪怕是跟自己的丈夫或者跟其他人讲，他也没办法说出口，就算说了，别人也不相信，是吧？所以他属于处于一种孤立无援的一种状态，很孤独的一种状态。但是她唯一能求助的只有专业的这方面的心理医生。啊，在中国这方面可能就更加少，呃，因为国外的话，可能他们还有专业的这个心理医生，因为本身在中国的话，可能心理医生大家还没有这个习惯啊，去花钱去看心理医生，觉得这个钱是多花花多了，对有地方没没地方花来去找这些医生来看这个心理问题，有空啊，对吧？大家会有这样方面的想法，啊，甚至是就算去看了，其实也是没用，哎，的确是没用，因为你要看是不是，因为这其实。在中国的外星人绑架事情本身，基本上就没有听到过，对吧？可能是有啊，但我们知道很少。呃，也可能因为反正这方面信息不公开吧。反正因为我们现在能看到的大部分全都是美国，主要是美来自于美国的这些被绑架的这些事情，所以他们里面出现具体的一个地方的名字，然后包括具体的这个作者本身，大家可以去。如果你在美国可以找到这个作者，除非就是说这个作者死掉了啊，只要活着的，你可以找到这个作者。这个作者的确他是一个，呃，这方面的这个心理一个医生啊，这方面的而且是比较在这个一生当中就是属于比较信誉比较高的，大家都能在这个专业领域当中属于比较有权威的这样一个，所以我觉得他们应该是就是不会骗人的。啊，所以大家如果不是说大家，就是说美国美国人他们他们自己也讲强调啊，如果有被外星人绑架的话，可以去找这个专业的这个，最好是因为他其实我后来发现啊，他们这些被绑架的人最后他们都是先通过身边的找到一些心理医生，结果发现没有用，因为这些,些医生也不相信他们，就像前面讲的，最后他们是迫不得已，很偶然的，呃，有一部分运气比较好啊，可能就看到这些书，他们通常是看到书。然后有这些作者写了这些关于外星人绑架的书，然后再通过这个书找到这个书后面附的一些联系方式，他们在打电话，再通过打电话的方式，再通过一些人的推荐找到这个书的作者啊，或者一些书的作者再推荐其他的这个专业的心理医生啊，啊不专业的不是专门来研究通过催眠来把这个被绑架人的记忆恢复的这一这一部分的这个。专业的这个医生啊，这所以他们才找到，然后再通过这个治疗啊，才恢复这一方面的记忆。而且通常是这样，只要他们能把这个压制掉的，也就是被外星人消除掉的这一部分的，其实不是说被外星人消除，是外星人是这帮小灰人没有消除掉的，他们正好没有消除掉的这一部分记忆，他们能通过这个催眠方式来恢复，他们自己说出来。一定要他们把这个被压制掉的这一部分、被绑架的这个恐怖的、害怕的这个记忆，他们一定要说出来。说出来之后，他们就感觉到病就好了一大半，就他们的这个焦虑也减轻了啊、呃，害怕也减轻了，各方面问题就好好了很多。你不说就很难过，一直放在心里面，一直不说。而且关键是一定要有一个人，他愿意来倾听，并且他没有把你当成一个疯子。他这个人那肯定只有专业的从事催眠的，并且是。很多专门治疗这个 UFO 被绑架这个这个、这个、这个医生啊，就像这个作者呃康康斯坦斯克里尔对就是像这样一个才可以才可以得到真正的治疗。还有一点要强调的是，呃，先前在懒人听书里面啊，有一部分听友，他们有一个人说说我在节目里面讲了这个事情啊。也是说了一半，又长了一半，这个让我觉得也挺冤枉啊。因为是这样的，因为首先这本书有，一般一本书都是两百多页，有的甚至三百、四四百页。那我不可能把这四百多页每一个字全部都一字不落的在节目当中念一遍，因为我本身要做的不是。专门的关于念书的这样一个节目啊，现在喜马拉雅啊什么的，反正类似这种平台上面的确有这样一个什么听书，包括懒人听书，对不对？它本身就是这样一个平台，但我要做的并不是这样，因为我觉得如果光是这样来听的话，那你还不如自己去看，因为我自己是不太喜欢听书，我自己比较喜欢自己去看书，呃，听书我觉得这个听着听着。如果比如说是一个特别枯燥的书，那我还愿意去听，因为我的目的是为了听着听着让我睡睡觉，我睡不着，是吧？但是如果这是一部很有意思的书，那我会想尽办法我自己去搞到这本书，然后我自己来看，不是更有意思吗？好吧？所以我要在节目里面讲呢，肯定是只能讲一小部分啊，可能一点，主要是不可能把这个全部讲完，所以那这个就是没有办法说是长什么说一半长一半，好吧？那、啊、这里我就想举一个例子啊，这里，因为其实关于这个绑架，我到现在还没有很完整的把一件就是完整的这个事情讲一下。那我这里就举个例子吧，可以可以讲一个比较完整的，嗯，就举这个特里莎的1996年12月份的叙述啊，呃，同样是被绑架的这个特里莎，她说：“你好，我是住在隔壁房间里面的漂亮女孩儿，呃在这个一个小镇里面，本来每个人都是彼此认识的。我叫特里莎，今年二十八岁，是一个快乐的已婚妇女。嗯，有一个五岁的女儿，名叫阿莱克斯。镇上人都说我是一个出身很好的女人。罗伯特是我的丈夫，我们两个人都受过良好教育，都喜欢旅游。我很幸运的在欧洲接受高等教育。我丈夫来自于中欧，旧世界的价值体系支配了他的价值观。我们在西南部从事多种商业活动。我们所说的教育和文化背景，是我们理解外星人与人类的关系这个课题的重要基础。我为什么把这些告诉你？因为这很重要。因为我要说的就是，连我们这样的人也会受到外星人的绑架。外星人的绑架对象绝不限于流浪在纽约市大街上的精神病人，这种现象可以涉及到各社会阶层、各经济团体、各种种族以及全球各个地区。他这里也主要想说的就是。这个被绑架者特里萨，她跟她的丈夫都是一个受过欧洲高等教育的，应该说是中产，代表一个中产的一个这样一个阶级啊，也就是很多无数中国人特别向往的啊，因为我看到有部分的留学生。他们本身家庭条件也好啊，也非常好，然后他们在中国绝对是属于比较富裕的阶层，但他们为什么还要花尽千方百计要移民到呃加拿大或者有移民到澳大利亚？当然最好是美国，是不是？因为美国实在没办法，他们可能呃就选择其他地方。他们的给出的理由就是，呃，哪怕是能过上欧美人普通的家庭生活，对他们来说都是一种莫大的追求和满足。也就是说，中国的富裕的这个家庭生活，他们情愿放弃掉，而去在学习上花费很多力气，在经济上投入很大的，也投入很大的那个钱，最后目的就是能过上普通的欧美人的生活。好，结果你会发现在欧美的出生的啊、呃、这样一个对夫妇。呃，他们就是无数可能中国人特别向往的这样一个一个一个一个一个一个,一个,一,个一个情况，结果他们同样也受到了外星人的绑架。嗯，其实这样来说的话，因为我不知道中国到底有没有被外星人绑架过啊，应该是有，但是应该这个群体应该是不如美国人多吧？相信应该是，如果是有的，如果有很多人被绑架，我相信这方面呢应该是。虽然新闻可能不公开，但是在私底下可能很多人会讲吧，或者怎么样。反正我觉得相对来说，美国大家都会发现，不知道为什么、啊，反正就是美国被绑、被绑架这个被外星人绑架的人特别多，所以就是这样一个比较有意思的地方吧。好，那我与他继续说啊，特丽莎说，我与外星人人人的牵连是一个渐进的过程。这种过程到现在还没有结束。一方面，我摇摆不定，将信将疑。我们都知道这不可能会发生。另一方面，我在头脑中又有一些零零碎碎的记忆，做一些奇怪的梦，身体上出现的痕迹，我丈夫的证据，我女儿和我的朋友在我家里的所见所闻。啊，也就是说，这不是他自己一个人一种。白日梦啊，或者一种什么做梦，而是确确实实发生，并且她有她丈夫、她女儿，还有她朋友，所有人那么多人都，她周围的等于她周围所有的人都能看到这样一个共性啊，呃共,共同发看到的这个东西。由于人类与外星人的关系并不是社会知识的一部分，所以要让每一个有智慧的大脑接受这种现象是有一定的难度的。嗯，换句话说，外星人与人类的关系呢？并不是我们教育、政治、宗教以及家庭观念的一部分啊！尤其我我这里想强调是为什么选择在美国？还有美国，因为我们知道他们大部分都是信有宗教信仰嘛啊，无论是天主教也好，还是基督教，对不对？他们都有这方面的宗教信仰，而有宗教信仰特别坚定的一些人，他们是其实骨子里是非常排斥相信外星人的存在，因为既然信了上帝存在，那不可能再相信去外星人存在，对不对？这两个东西是冲突的啊。呃，但是在中国可能这个现象还会好一点，因为我们没有这方面那么强烈的一个宗教信仰，呃，所以说这方面大家可能会更加普遍能接受外星人存在这个现象啊。当然这也是我个人的一个想法，我不知道各位在座的听友，啊、呃、是怎么想？呃，以后可以搞一个这个这个投票啊，看看大家到底有多少人是相信外星人存在？好吧？觉得我觉得应该是有占一半以上啊，特别是在。无论是其实现在无论在美国在中国，我感觉啊，好，接下来继续说外星人与人类的关系难以让人接受。另一原因在于外星人本身。很明显，从我个人及成千上万者被绑架者对自己经历的叙述来看啊，对绑架事件的清晰的、完全有意识的回忆，因收到应该受到了外星人的诱导而忘记了。嗯，这一点他说的没错啊，因为到后面我们会看到，外星人他又通过一个仪器，如果他在你的大脑上面就是会转，然后如果发生嘟嘟嘟，就说明这个地方是有外星被绑架的记忆，然后他就会点在外在上面停顿一下，他就等于是消除掉你这个被绑架的这这个事情这个记忆，然后他再继续扫描你的大脑，然后听到嘟了，只要这个前面是嘟嘟嘟的，然后他弄好以后就变成嘟，只要这一下。啊，他就知道这个记忆被消除了，然后他再继续。这个不是我瞎编的，这个是他这个书上写的，后面会提到的啊。所以他这里这个作者就是啊，不是这个作者，这个特里莎他这边他说，他说这个说到外星人诱导忘记了，他这点他说的没错啊。因为外星人他们就小慧人，我前面强调过，上一节目强调过，他是不希望你们保留这个记忆啊，也就是说他这方面还是有同情心的啊，小慧人来说。好，所以想到这里，我很失望，所以我就愿意把我所能回忆起来的经历全部告诉你了。我印象比较深刻，第一次经历发生在1993年7月5号。我与丈夫罗伯特及女儿阿莱克斯商量好要去洛基山。我们在那里也有一套住宅，并且在那里经营一家商行。黄昏时刻，我正在厨房准备旅行快餐。好，这是前方高能开始了，前高能预警。突然感到背部一阵剧烈的刺痛，这不是肉痛，而是皮痛。我立即想到，我可能是被黄蜂这种令人恶心的昆虫给弄蛰了一下。我慌忙的扯下衣服，大声呼喊罗伯特来帮助我。我在衣服上没有发现任何东西，也没有见到昆虫飞出去。罗伯特过来检查我的背，在我的背部脊骨中心部位发现了一个奇怪的斑点，是一个一角硬币的大小的伤疤。他仔细检查这个伤疤，发现这个伤疤是一个圆圈，圆的内部有七个。呈几何图案排列的刺痕啊，可见这个是人为的，不可能是虫、昆虫或者是其他的一个自然形成啊，或者被磕伤啊什么的。好，他说这个伤疤不像是又厚又硬的干血块组成的，而更加像是被火烧的，软软的，有点发暗。我想，是不是有人把什么东西扎在我身上？但我们现在就是不明白，为什么扎的时候我没有感觉。我既想不起来背部何时受过伤，也想不起来参加什么活动让我受了伤。于是我又、啊、把短裤穿上，并没有在短裤上发现能刺激我皮肤的接缝。为什么在形成疤之后，突然剧烈的感到伤疼痛呢？我为什么记得？我为什么记不得它是什么时候发生的？怎么发生的呢？为什么伤口呈对称的几何图形呢？第二天，我们开始了我们的商务之旅。七月十，七月十二号晚上，也就是说，在我背部被神秘的烧伤一星一星期之后，我又遭遇了一次不平常的经历，我称之为我与外星人的全息经历。当时我们人在洛基山，阿莱克斯已经睡着了。我和罗伯特是在晚上十一点左右上床睡觉。的。当时我们两个人都感觉到有点惴惴不安，或者说有点焦虑吧。反正这种现象很不正常啊。这里也是一个共性。我这里插一句啊，因为通常这些被绑架人，他们在被绑架之前，他们都会感觉到这种焦虑啊，这是他们的一个共性。好，继续念下去。他说：“我刚刚感。”刚刚开始感觉放松了一点儿，有了一点睡意，突然又产生个强烈念头，这个念头清楚对我说：“上厕所去！”啊，前方高能啊，一二高能预警了。我心里想，无聊，我一点要上厕所意思都没有。但这个念头又一次向我发出指令，不要让尿憋死。当时我记得整个事情都怪怪的，但我真的没有想太多，于是我就去上厕所。然后我回到床上，却怎么也睡不着。这时候我突然感觉到，我不是一个人睡。我看到一个外星人站在我的床边，弯着腰盯着我看，啊，呃，特别害怕的人就不用再听我这期节目了，呃，我觉得因为接下来我要说到一些更恐怖的事情。这个外星人像是一个投影一样，站在一动不动，是一个白白的虚幻的影子，仿佛本二十四二十世纪四十年代古老的放映机放出来电影一样，好像你的手可以穿过他的影子，啊，他的身子。我很害怕，甚至无法用语言来表达我有多么害怕。我从来没有这么害怕过。更糟糕的是，我已经完全处于瘫痪状态，一点也动弹不得。我挣扎着使自己动起来，但这个是徒劳。好，我这里打断插说一下啊，呃，我们一般会说到一个现象叫鬼压床啊，也被称为睡眠瘫痪。所以说有很多的被外星人绑架的事情。在哪怕是在美国，相对来说他们比较更加开放啊，这样更加因为这些事情大部分都发生在美国嘛，这些书也大部分是美国人这个专业的这个人写啊，但是你看还是有这么多的专业的领域的这些专家，他们都归结为被外星人绑架事情是属于睡眠瘫痪，也就是我们俗称的鬼压床。那我不知道各位呃听友当中是不是有人也有被鬼压床过啊？如果有鬼压床的这方面的经验的话。呃，可以可以留一下，是不是也有看到像他他说的这种白白影子啊？包括后面一些奇奇怪怪的外星人这些经历，如果有这经历啊、呃，也许你可以后面可以做一个测试题，我在节目后面会做一个放一个这个作者说的一个测试题啊，大家可以测试一下，呃、说不定是有被外星人绑架过，当然我只是说说不定啊，对，不用也不用感到害怕，有些可能真的就是国家厂，不不是被外星人绑架。但有一些也有可能是外星的绑架，好吧？反正就是他的这个情况很像，就是说不能动弹啊，但意识非常清醒啊，这是很像那个鬼压、啊、床。所以啊，这里也再说一句，就其实真正被鬼经常落、经常被鬼压、啊、床的人，他们是非常讨厌啊、呃，关于鬼压、啊、床啊，还有清明梦啊，还有什么出体了、啊，他们都讨厌，因为他们这些经验对他们来说都是因为都是负面的嘛，没有任何美好的东西。而而我恰恰发现，没有被鬼压床过的啊，就是纯粹在清明梦里面，就自己察觉到自己在做梦，并且开始控制梦，把这个梦的情节按照自己的意愿去发展了。啊、无论是你在飞也好啊，或者吃什么好吃的东西也好，在梦里面就是各种各样美好体验的。这些人他们是很愿意来讨论鬼压床，讨论这些这个些,些现象的啊，包括我自己在内，对吧？因为我没有经历过鬼压床。呃，但我不敢树立这个 flag 啊，我怕做这个 flag 以后，我就以后就开始有鬼压床，我就被外星人绑架了。那这个是我其实也是不愿意，被外星人绑架可以，但我不想被做身体检查，我更想去参观一下外星人的高,高科技啊，包括去外星人的外星球参观一下，这个是我可以的。但是被绑架，呃，做身体检查这个是太痛苦，的确很痛苦，好吧？好。那、呃、所以，我这里就说一下区别啊，反正就是有经历鬼压床，真正经常频繁做鬼压床的人，哎，他们是绝对，而且我发现他们是绝对不愿意来，我相信他们应该不会听我有有任何兴趣来听我这个这方面节目，因为他们自己都已经害怕死了，自己都已经是竟然不想去想这件事情了，更何况来听我来讲这些事情，对不对？啊、呃，所以我觉得能听我这个节目，有兴趣来听我这个节目了，应该是。基本上或者偶尔被鬼啊闯过啊，可能才会愿意来来感兴趣来讨论来听一下这些方面的东西啊。好，好，那我这个先讲这一半吧，时间差不多了，我也没办法再把它完整讲完，下期节目再继续讲好吧？接下来他还有遇到很多高能的东西，我这里就插播就说一下前面那个测试吧，就这个测试是在这个书最后附录笔里面。他说：“这个测试题呢，主要是测试一下你有没有被外星人绑架过啊？”他说：“你会遇到这种事情吗？”那么，他这里是作者附上波露组织于一九九二年发表的一份题为《不寻常的个人经历调查结果的总结 5,》。在五千四百五千九五千九百四十七名美国成年人加入了被调查行列，这次调查的误差率在。百分之一点四以内，呃，应该说是也比较准确的。这个报告是很多人集体努力的结果，包括哈佛大学一位精神病教、一位精神病教授，坦布尔大学一位历史学副教授，密苏里州斯普林菲尔德市的一位精神病治疗专家，纽约市的一位作家兼研究员和一个庞大的投票组织。这一个不同寻常调查结果寄给了将近十万名心理健康专家，着眼于下面提到的不寻常经历和可以被称作 UFO 绑架综合症之间的关系。录播调查组织提出，即便没有数百万，也有数十万的美国男人、女人和儿童有过 UFO 的绑架或者与绑架现象有关的经历。那么，录播组织调查的结果显示，在以下五个五个问题当中，如果有至少四个问回答是肯定的，那么他就很有可能是一个受 UFO 的绑架者。好，那么这五个问题大家可以听仔细了啊，大家也可以看一看你的回答是不是都是是，如果有四个，那应该是很有可能了。第一个。醒来后处于麻痹状态，感觉到屋里有什么东西出现啊。二，感觉好像是在空气当中飞行一样。三，有最少一个小时的时间消失的经历。四，在一个房间里面看见灯光或者光球，不能辨别它们来自哪里。五，身体上出现了没有人能够解释得了的伤疤。包括还有，我可以补充一下，植入物。什么叫植入物啊？就是你感觉到身体有个什么东西，然后你去有的人去照 X 光啊，结果发现里面是是有一个东西，一看是个人工的，感觉不是一个什么，就是结石啊，不是一个结石，是个人工的东西。甚至我这里还可以补充，有一部分人他可能是怀孕了啊，莫名其妙怀孕了，他没有没有发生过他。就是一直是单身，没有跟那个人发生过关系，她却怀孕了啊，呃，这种也是有的，这种是很个别的现象。但是前面这五个啊、呃，伤疤，包括这个最后一个伤疤，这五个大家可以去想一想啊，是不是？如果你有四个都回答是的话，应该是比较有很大可能了。好的，那么这期节目也就差不多啊，到、呃、此结束了。我的个人微信 g o r g i a s， 我们的微信订阅号优生隧道。那么，关于这个，前面说他说的一半啊，这个我们会在下期节目继续，好吧？好，再见。